0: Tudo bem, Ivan? Tudo bem. Prazer imenso tê-lo aqui.
1: Prazer também.
0: Vamos lá? Vamos embora. Beleza. Ele é químico de formação, mas achava que devia ser arquiteto. Odiava piano e não queria ser cantor. Segundo consta, vem de uma família de ótimos contadores de histórias e tenho certeza que história é o que não falta na vida desse jovem geminiano com 75 anos de idade, recém-completados e 50 de carreira, que foi chamado de gênio da música brasileira por um gênio da música clássica, o maestro João Carlos Martins. Bem-vindo ao Convida 19, Ivan Lins!
1: Obrigado, é com um prazer imenso isso, que eu estou aqui para conversar com você e com a turma
0: toda que está nos assistindo. Como todo mundo, imagino que você deve ter sido pego de surpresa com essa história de pandemia. E eu queria saber o que foi pausado na sua vida profissional quando foi decretada a quarentena. Quais eram os planos naquele momento, Ivan?
1: Era o que eu acho que é o plano de todos os artistas, né? Que eram um espetáculos, shows, né? que foram todos cancelados. Não se esperava que a pandemia durasse tanto, assim, né? Que ela fosse tão séria. No começo, as pessoas falavam, ah, mas tudo bem, mas daqui a dois meses está. Então, os cancelamentos foram parcelados, né? Assim, bom, então, não, pelo menos em maio vai dar para fazer. Aí, pum, cancelaram maio. Não, mas junho vai dar. Cancelaram junho, não, julho, cancelaram julho, foi, aí foi, 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 ainda não cancelamos novembro, agora mais por causa do Brasil mesmo, né? a situação da pandemia no Brasil, que é seríssima. Aí a minha volta ao Brasil, que já tinha sido cancelado, então nós fizemos um prognóstico, começo de agosto já é legal chegar, de metade de agosto para frente já tinha coisa marcada, aí cancelaram. Mas, assim, minha família toda mora aí. Saudades, quero ver, quero rever meus amigos e tal. Então, vamos no dia 10 de agosto, a gente vai embora, tá legal? Já passamos para final de setembro. Aqui na Europa, a situação está bem mais adiantada. Então, já está começando a haver pedidos de espetáculo. E já tem dois shows, assim, marcados. Não se sabe se vai ter ou não. Um na Alemanha e um na Itália. Vamos ver, vamos tudo aqui de dedo. Né, cruzar, porque precisa entrar um dinheirinho aqui na, na conta, porque não entra dinheiro nenhum. Né? O direito autoral, basicamente, hoje é de internet, paga muito mal, e a coisa está ficando preta porque as contas não param de chegar. Né? Quer dizer, por sorte, eu moro num bairro tranquilo, pouca gente na rua, eu fico lá perto do Rio Tejo, parque, praça, rio... Calçadões, A gente não tem esse problema de contato. Né? O único medo que a gente tem mesmo é quando a gente vai fazer compra no supermercado ou na farmácia. Né? Mas, mesmo assim, estão jogando duro aqui. Né? É um privilégio. Demos sorte. A gente não podia esperar que, quando viesse essa pandemia, essa coisa ia ficar desse jeito. Né? Mas estamos bem. Estamos bem. Graças a Deus.
0: Você recebeu uma homenagem linda dos seus filhos pelo seu aniversário numa live emocionante onde o Cláudio capitaneou um monte de gente bacana cantando suas músicas. E para o Rodrigo Faor, em 2009, ao comentar sobre a música Os Nossos Filhos, você se declara um pai culpado. Você ainda carrega essa culpa? Acha que tem motivos para isso depois dessa declaração de amor e admiração tão especial?
1: Não, 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 não sinto mais isso. Quer dizer, isso foi num momento que muito mais complicado. Não é época da ditadura e com censura. Não havia patrocínio. a gente tinha que bancar tudo do bolso, entendeu? Então, quer dizer, a ausência de casa me deixou muito assim, eu podia ter ficado mais em casa do que. Mas, por sorte, né? A mãe deles era espetacular, uma supermãe também. Então, quando a gente se separou ela fez um trabalho magnífico. Ela já vinha fazendo um trabalho magnífico. Né? Depois que eu me separei, eu passei a ter um contato maior com eles. Por incrível que pareça, meus filhos e minhas filhas são extremamente amorosos e são pessoas seríssimas, de direitas, totalmente do bem mesmo. E me foram muito unidos, porque eu tenho duas filhas que são, na verdade, enteadas, que são o primeiro casamento da Valéria e mais a Luciana, que é a filha de criação do primeiro casamento, eles cinco se juntaram, são muito unidos e sempre se protegendo muito. Isso foi a Valéria que fez, a segunda mulher. Ela botou todo mundo junto, e a gente saía para férias todo mundo junto e tudo. Foi quando eu comecei a ter um contato bem maior com eles. E a partir daí, quer dizer, a nossa relação se tornou linda.
0: E aí, a eles realmente me emocionaram muito com a homenagem, né? Foi lindo, foi lindo. Foi realmente lindo, uma delícia. Presente para nós, imagino para você. <risos> Falando de momentos inesquecíveis, em 1983, no programa Vox Populi, da TV Cultura, quando perguntado sobre o momento mais importante da sua carreira até então, você contou que, quando ouviu no rádio a Elis Regina cantando Madalena, foi diabólico. Em qual voz seria diabólico ouvir uma música sua hoje?
1: Rapaz, eu já ouvi com quase todo mundo, né? Diabólico seria Gilberto Gil e Milton Nascimento e Caetano Veloso e Maria Bethânia. Esses quatro, não é nem ninguém de fora, são quatro brasileiros. São muito apaixonados pelos nossos super-heróis, compositores e artistas brasileiros, que construímos uma página linda durante três, quatro décadas. Uma coisa realmente poderosa de música, que tomou conta do mundo. né Começou lá no final dos anos 50 e veio até o final dos anos 80. E eu sou assim fã de todo mundo. assim A beleza da música deles ajudou eu a construir a minha a sorte, né, a felicidade a sorte de estar na mesma geração e poder ter compartilhado isso assim, intensamente, inclusive eles influenciando na minha música. Como eu, de repente, eu posso ter influenciado na música deles, não sei, é uma coisa assim, que não tem preço para mim.
0: Ainda trazendo as lembranças de emoções importantes, já vi você declarar várias vezes, eu detesto a solidão. Pensando no momento inversamente proporcional à solidão, quando você fecha os olhos e se transporta para o Rock in Rio de 1985, qual é a sensação?
1: Cara, como é difícil explicar isso, porque foi uma coisa tão grandiosa para mim e foi assim uma revelação que eu não esperava. Eu estava apavorado, né? eu não ia participar. Aí Caetano desistiu e aí o meu empresário na época que chamava-se Alberto Trager, ele ficou sete horas em frente à porta do escritório do Aluízio Lejei que era o diretor geral da parte de televisão lá da TV Globo sete horas o cara tentou até fugir pela janela e não conseguiu teve que receber ele e ele fez o Lejei apostar em mim Lejei apostou e se deu bem e eu me dei e foi incrível mas eu estava com medo porque eu estava sendo criticado muito na imprensa né que é a imprensa jovem, não os mais velhos, mas os roqueiros, né? dizendo que eu era um estranho no ninho, que era um absurdo, porque minha noite era só tinha estranho no ninho, não tinha roqueiro ali. O Al Jarre, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Jorge Benson, o mais próximo ali era o James Taylor, que tinha uma ligação mais próxima com... Pop rock. Mas sei lá, resolveram pegar no meu pé, né? Foi muito difícil convencer o DG por causa disso. As pessoas vão bombardear esse cara. Mas ele apostou em mim, e eu, quando entrei, quando me anunciaram, já tinha umas, mais de 150 mil pessoas. Já. Eu fui ovacionado, cara. quando eu senti aquilo, eu dei uma de roqueiro. Falei, Ei! aí tudo. Aí eu falei, pô, eu estou com a plateia toda na mão, só vieram meus amigos. Assim, pô, eu não sabia que eu tinha tanta gente assim que gostava de mim, né? Aí fiz um show, perdi a voz, pedi pro povo cantar, e o povo cantou, inclusive depois o George Benson veio falar comigo, o Jarreau também, e o James Taylor, todos os três vieram falar comigo, que ficaram impressionados como o público brasileiro consegue ser tão eclético no seu gosto. E disseram assim, poxa, você cantou uma balada? Que era o bilhete, quebrei o teu prato, tem o meu quarto, devia ter licor, que harmonicamente já é difícil. E eu perdi a voz e pedi para o público cantar. E aí teve um momento em que só estava eu, piano, e o público cantando. 150 mil pessoas. O Al Jarro chorava do lado, assim, mas aos prantos, ele não estava acreditando. Porque, nos Estados Unidos, você poder juntar 150 mil pessoas para cantar uma música daquelas. Né? Claro, os roqueiros juntavam e eles cantavam... nossos de rock ninho. Agora, cantar bilhete foi demais para eles. Eles falavam, não é possível. Isso não é possível. Nesse Rock in Rio, o grande show foi do público. Não havia limite naquela época né, de público, depois eles começaram a limitar, por causa de segurança, etc. Foi um negócio... Impressionante. Aí é que eu percebi que eu era mais querido do que eu imaginava. E a partir daí, a minha carreira deslanchou mesmo. Né? Quer dizer, ela já estava bem. Eu não sabia que ela estava tão bem.
0: Você cumpre a quarentena em Portugal? onde, diferente do Brasil, tem sido exemplar na postura contra a pandemia. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, inclusive, deu aula na TV sobre cidadania aos alunos que cumprem ensino à distância e é conhecido pela sua política dos afetos. Reconciliadora e carinhosa, sem deixar de ser genuíno e defender suas convicções. Você é um artista que defende esse conceito de verdade na sua vida e na sua música. Como se sente dividida entre essas duas realidades governamentais tão opostas em todos os sentidos? O
1: Marcelo, o Abelo, o é o presidente que qualquer brasileiro gostaria de ter. Essa figura assim, encantadora. Não dá nem para comparar, né? A condução de um país é uma coisa muito séria. Você precisa ter uma postura responsável. E para que você possa, possa exercer essa responsabilidade, você precisa estar cercado de pessoas responsáveis. E é o que o Brasil não tem. Nós demos um azar da Eu sou daquela geração que passou 30 anos ouvindo, olha, pior do que está, não vai ficar. E ficava, né? Isso era de quatro em quatro anos. Ah, mais algo é pior do que está, não. Graças a Deus, Isso, agora estamos no fundo do poço e nunca estivemos no fundo do poço. O poço era o mais fundo, <risos> entendeu? Eu até entendo a forma como esse senhor brasileiro, foi eleito, muito por desespero de uma facção da sociedade que era contra o Partido dos Trabalhadores e que carregava um sentimento de rejeição muito forte e que votou no primeiro que passou que tinha chance, eu quase diria que um sub-humano, né? ele atingiu um nível que parou e não progrediu mais, podia ser qualquer um. A gente deu azar de ser esse cara. Podia ter sido um outro, né? Melhor, um cara mais bem formado, mais educado, mais gentil, mais democrático, mais preparado, mais humano. A gente vai ter que esperar um pouco para ver se essa coisa muda. Mas, porque o Brasil não merece essas pessoas. Muito carente de afeto. De uma pessoa que... Trate ele com carinho, com respeito. Né? A história do Brasil, a história cultural brasileira, não merecia descer a esse nível. Enquanto todos os outros países procuram andar para frente, nós regredimos. Nós estamos atrasados mesmo. Tem que ver como é que a gente vai recuperar isso. Com essa pandemia, a coisa está indo muito mais para baixo. Né? Vou botar a boca no trombone e a gente põe. Eu sou um... Ativista, sempre fui, não consigo ficar calado, nem ficar pensado. Eu meto o sarrafo, sim. Hoje eu bato com a educação. Você chamar o cara assim, olha, o trabalho que você está fazendo no Brasil é feio. Dói mais do que você dizer um palavrão. Luvas de pelica. Né? Dói mais. Outra coisa também que dói muito é ignorar. É como aquele artista que entra no palco Ninguém aplaude e ninguém vai. Ele acaba e fica aquele silêncio mortal, ou seja... Então, tem várias formas gentis e educadas de pisar em cima. <risos> mas é, foi o destino. Nós vamos ter que lidar com esse destino. E eu acho que nós temos capacidade de reverter isso. Vai doer, vai continuar doendo. Mas eu tenho muita fé. Eu sou um cara assim, movido à esperança. Eu tenho muita fé nas cabeças de tantos brasileiros que pensam muito bem o país e que eu acho que, inclusive, esse choque que nós estamos tomando, essas cabeças vão ter que assumir e dizer não, a gente vai ter que entrar nisso e começar a trazer o Brasil de volta. né? estudiosos, cientistas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores, eh, jornalistas, escritores, pensadores, filósofos. Nós temos uma quantidade imensa de cabeças assim, brilhantes. E, na hora que abrir o espaço e puder esse povo entrar, eles têm que se envolver um
0: pouco com a política, que é horrível. Né? A política é uma coisa horrorosa no Brasil. Nos anos 70, direto do acervo da TV Cultura, quando perguntado sobre os dias de hoje daquela época, você disse muito conturbado e uma flexibilidade muito grande de caráter das pessoas. Hoje nós temos uma sucessão de personagens, declarações e comportamentos absurdos nas pastas da economia, meio ambiente, saúde, cultura, educação, bem condizentes com o chefe de Estado que os lidera. O mais recente foi um ministro da Educação Relâmpago com um currículo falso. 40 anos depois, por que você acha que continuamos a admitir essa flexibilidade? Houve um
1: período em que havia números de analfabetismo no Brasil muito bons. Houve um combate ao analfabetismo no Brasil, mas não houve um combate à ignorância. Porque existe muito analfabeto que não é ignorante. Meu pai dizia: a ignorância é a mãe de todos os males, em todos os sentidos da ignorância. A ignorância pela porta, a ignorância, a, grossa, a grosseria, tem várias formas de ignorância. E o desconhecimento mesmo, quer dizer, a alienação, em grande parte, quer dizer, não é nem culpa do ignorante, ele é mantido na ignorância. É falta de acesso à cultura, à educação. Quando a gente se democratizou e começamos a ter eleições, 90% dos bordões das campanhas eleitorais na televisão, aquela coisa toda, nos discursos, não sei o Primeiro lugar, educação e saúde. Dois anos depois, ela piorou. Outra eleição, bordão, educação e saúde. Passou, piorou. Quanto mais prometeram, pior ficou. Há um grande blefe político no Brasil. Quando eu falei de flexibilidade lá, é a flexibilidade de caráter. O ignorante ele é um fácil refém de um discurso sedutor. Todo malandro é sedutor, todo
0: espertalhão é sedutor. Né? Agora, indo para o segundo ato desse teatro de horrores, recentemente, quando um de seus parceiros de composição e de mal, o Movimento Artístico Universitário nos anos 60 70, Waldir Blanc, se foi, Houve total silêncio da então secretária de Cultura, Regina Duarte, exemplo que se seguiu na morte de outros grandes nomes das artes no Brasil. Se trouxermos Ariano Suassuna, que dizia o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ivan Guimarães Lins está mais para tolo, chato ou realista esperançoso. Eu sou um realista
1: esperançoso mesmo, e de carteirinha e tudo, sócio número 4, assim. Porque, pô, já a esperança é a nossa gasolina. Você só pode pensar que alguma coisa pode mudar se você tiver esperança. Porque se você não tiver esperança, você senta na cadeira e não faz mais porcaria nenhuma. Quem espera faz a hora, não espera acontecer, não é isso? Esperança é movimento, não tem nada a ver com o verbo esperar. E realista, você tem que ser realista. Eu não posso querer esconder uma realidade que está aqui na minha frente. Não sei se eu vou ver o Brasil que eu sempre sonhei. Eu gostaria de deixar,
0: pelo menos, para os meus netos né, alguma coisa bacana. Ouvi numa entrevista sua eu só sei fazer música me emocionando e diariamente eu abro jornal e fico indignado. Eu passo essa indignação pela música porque eu me emociono. Esse momento impensável em todos os aspectos se tornou combustível de criação ou te remeteu mais à introspecção e reflexão?
1: Existem dois momentos na hora. Você lê se indigna e o sangue sobe. Mas depois, não, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que falar. Eu ligo o pô, vamos escrever uma música sobre isso aqui, não sei o que está que rolando. E aí a gente vai começando a entrar em outra seara, do bruto para o lúdico. Quando você entra no lúdico, a emoção é outra. Eu tenho músicas com letras assim mais pesadas, assim para baixo, né? Mas eu não canto essas músicas nunca, mas eu cortei essas músicas do meus repertórios. A gente pode se indignar, pode ficar com raiva, sei que tal, mas a gente não tem o direito de carregar os outros para esse tipo de sentimento ruim. entendeu? Porque você joga as pessoas para baixo. As pessoas já têm problemas demais. Você vê o meu trabalho com o Vitor? O Vitor é um bruxo. Você pega as letras dele, você vê várias canções nossas, né? Sendo usadas aí, sabe? Desesperar Jamais, Novo Tempo, Bandeira do Divino, não sei o quê. Porque elas deixam a esperança viva dentro da mensagem. A gente tem que deixar uma porta aberta, uma janela aberta para respirar. Está ruim, está ruim, mas temos chance de mudar. Desesperar Jamais, né? O novo Tempo está vindo aí nós seremos capazes de dobrar isso, mas alma, né, uma coisa mais de dentro, né, onde você vai inserir uma mensagem bonita. A música vai ser sempre bonita, porque eu sou assim, eu preciso me emocionar para poder liberar a música para a rua. Minha direção, assim, o meu norte, né, é fazer coisas bonitas para as pessoas. As mensagens podem não ser tão lindas mas elas têm que ter um lance de esperança de alguma coisa ainda pode ser feita. né? Não gosto de fechar porta e janela de jeito nenhum. A música pode até, quer dizer, na verdade, conscientizar você das coisas, mas a função dela, básica mesmo, é que você saia melhor, não pior. Aí volto para aquele negócio da solidão. Eu detesto a solidão. Entendeu? Se você faz uma música e o cara vai
0: tranca, se fecha todo dentro do quarto, <risos> no programa Metrópolis, em 2015, você disse Eu sou repórter do meu tempo e repórter dos meus sentimentos. As letras das canções muitas vezes têm um poder profético e de síntese de situações difíceis de se explicar e de se superar. Depende de nós, Desesperar Jamais, Novo Tempo e tantas outras se encaixam mais uma vez como verdadeiros hinos ao momento. Será que um dia vamos poder cantar essas músicas pensando em como era difícil no passado? Eu gostaria muito. O
1: Brasil, que é o sonho, é um Brasil onde não cabem essas canções. Nosso país era para ser o paraíso do planeta. Mas, por enquanto, <risos> a gente tem que continuar cantando elas. Quando você vê essas canções as pessoas cantando, é porque
0: você sabe que <risos> as coisas ainda não estão lá muito boas, não. Para o Jornal da Serra, em Nova Friburgo, no finalzinho do ano passado, você contou da experiência de colocar os japoneses para cantar e que, quando o show começa, há um grande silêncio, inclusive por causa do respeito, onde, na cultura deles, o artista é uma divindade. É o nosso governo parece estar numa escalada para colocar os artistas no Brasil numa posição inversamente proporcional. Já ouvi entrevistas aqui no Convida19, por exemplo, da atriz Denise Delvecchio. Ser artista no Brasil exige alto grau de teimosia. E somos resistência de mais de um entrevistado. Pela sua experiência nesses 50 anos de carreira, o artista já esteve mais desvalorizado pelo governo em algum momento na história desse país? Como está agora, não. Nunca. A gente sabe, nos regimes capitalistas, é que a cultura é
1: considerada um supérfluo. E quando eles têm que apertar o cinto financeiro do país, eles vão direto em cima da cultura, tiram verbas, tiram tudo isso, porque no sistema capitalista eles não acreditam que a cultura seja uma forma de se gerar lucro suficiente para carregar uma nação. Eles olham sempre pelo lado financeiro e não pelo lado filosófico. Evidentemente que quem ama a arte e se torna artista, tem que resistir. Na verdade, a educação e a cultura são estratégicos. Eles deveriam estar em primeiro plano junto com a saúde. É a formação do indivíduo. Então, o indivíduo aprende, através da educação e da cultura, a se defender, a viver, viver. Ele aprende a se virar, ele aprende a pensar, ele aprende a raciocinar o cidadão pronto para a nação, para poder dar ao país entendeu? o melhor dele, com produtividade. Esse que é o sentido da educação, é você ter um povo com o qual você pode contar perfeitamente, porque ele vai produzir, e fica muito mais fácil e econômico para o país. Se ele prepara bem a população, ele vai fazer uma economia imensa. Vai sobrar dinheiro para ele aplicar em outras coisas, inclusive. A situação que nós estamos agora, mesmo antes da pandemia, a pior de todas, nunca poderíamos imaginar que nós pudéssemos chegar a esse estágio. A pandemia só chegou para piorar mais ainda. Nós estamos numa situação de uma tragédia. Né? Os profissionais de arte, coitados, estão passando fome. É uma coisa muito brutal. Essa lei do Aldir Blanc veio para dar uma respirada entendeu? em alguns setores. É melhor ter ela do que nada, né? mas acha ela insuficiente para poder resolver o grave problema da comunidade artística brasileira.
0: Né? Sérgio Dávila, diretor de redação da Folha de São Paulo, ao comentar a série O Que Foi a Ditadura, publicada pelo jornal, escreveu O debate sobre a ditadura deveria estar superado, mas urge voltar ao tema. É o maior teste de estresse desde a volta de um civil à presidência há 35 anos. Você disse no programa Perfil, na TV Alerj, em 2015, que a situação política, naquele momento da entrevista, interferia mais violentamente na arte do que na ditadura, porque na ditadura um veículos onde você podia exteriorizar os pensamentos. Então, você está me dizendo é que nós cavamos ainda mais esse buraco? O buraco está muito ligado à mídia.
1: Não havia essa velocidade de informação que nós temos hoje. Consumir um tipo de música, de arte, dava mais trabalho. Você tinha que se informar, comprar o jornal. E a rádio e a televisão, que eram muito mais velozes, eles divulgavam muita qualidade. Evidentemente que a gente tinha censura, tinha não sei o que tal, perigo de nego de passar na sua casa querer te levar para fazer umas perguntas lá, <risos> lá na salinha deles. Mas as rádios tocavam, você cantava na televisão, você conseguia liberar uma música, cantava, não sei o que tal. Havia do público também uma ansiedade de conhecer as coisas que corriam risco. Tanto que, poxa, música censurada era sinal de sucesso. Acho, inclusive... Eu não vou afirmar isso, mas eu tenho a impressão que algumas gravadoras, elas censuravam a música e iam para o jornal dizer que a música foi censurada. Aí ficava todo mundo, porra, não sei o quê. Liberaram a música! Aí a música vendia pra caramba. O cara percebe que o que é que vende o que é que não vende como é que vende não sei o quê Opa, A música que foi censurada quando ela sai todo mundo pula em cima e as gravadoras evidentemente elas como qualquer rádio televisão qualquer uma fábrica de goiabá vivem é um de lucro né o negócio dele lá é o seguinte, aquela luz vermelha a luz verde. Está verde, está bonito. A luz não pode ficar vermelha. Então, eles fazem qualquer coisa para não deixar a luz vermelha chegar. A minha geração, a minha geração anterior, a minha geração de 70, a geração anterior, dos anos 60, que pegaram a espada Record, coisa toda, né? Chico, Gil, Caetano, ó, ó, entendeu? Nós até hoje estamos atuantes. Por quê? Porque o nosso nome foi maciçamente esculpido no mural da música brasileira. Quando o Lenine apareceu na velas com olho de peixe e aí ele estourou, levou 10 anos para estourar. 10 Na minha época, eu estourei, eu nem profissional era. Eu tava procurando emprego de engenheiro químico. <risos> entendeu? Foi assim, em setembro a Elis lançou Madalena, em outubro eu ganhei o júlio popular com a amor no meu país, fiquei famoso no país, foi um mês, entendeu? Agora não, agora o nego leva 10, 15 anos para atuar, ah, fulano, tem o viver guinga. O guinga começou lá no mal, rapaz, em 1969, só veio estourar em 1992, 93 é que as pessoas descobriram o kinga Para você ver, a mídia aberta fechou. Você vai achar uma rádio que toque Egberto Gismonte, Milton, Chico, você não vai achar. Quer dizer, até acho. Deve ter umas duas no Brasil. Né? Televisão, esses canais alternativos, né? TV Cultura... Né? a TV Brasil não TV Brasil agora não tem mais porque agora é deles eles vão cortar tudo o canal Brasil na internet é aquela coisa é de tribo né se ninguém disser para você que existe ou se você tiver passando e não pegar você nunca vai saber que existe e tem gente aí que eu nunca ouvi falar bom você tem que ouvir o fulano não sei que é tal aí você vai ouvir o cara é bom pra caramba mas se ninguém falar você não vai passar a vida inteira sem saber quem é então são épocas completamente diferentes mas eu acho que o grande diferencial quem fez foi a mídia.
0: Você disse, nesse mesmo programa Perfil, que quando, no tempo das gravadoras, tinha vontade de fazer muito mais do que um disco por ano, como era a regra do momento. Hoje a internet permite que você lance tanto quanto conseguir produzir, mas a sua gravadora Velas, com o Vitor Martins e o Paulinho Albuquerque, seria viável hoje no cenário digital?
1: Ela seria viável, mas ela também não seria como ela era. Porque, na época, ela foi uma gravadora igual a Poligram. Tinha departamento de vendas, departamento de marketing, departamento de divulgação, né? vendas. E era uma gravadora como qualquer outra. Inclusive, foi a mãe das gravadoras independentes. Depois é que vieram Escoito Fino, Trama. Todo mundo se encorajou, entendeu? falou, é possível. Tivemos quatro anos maravilhosos. Fomos até 96, bem, no verde. Aí depois... O mercado começou a cair, aí a gente começou a descer, o dinheiro começou a escassear, as rádios começaram a tocar menos, menos volume de televisão para aparecer. Em 98, 99 nós fechamos.
0: Como anda seu envolvimento com o GAP, o Grupo de Ação Parlamentar Pro Música? Houve alguma evolução significativa em relação à questão dos direitos autorais na era digital?
1: É difícil você detectar assim, uma melhora que você possa dizer, ah, melhorou. Os sertanejos, não sei o que tal, esses são todos ricos. Então, eles não estão passando o aperto que está passando a turma aqui de baixo. Os Dorica Ines, o do Lobos. Todo mundo se ferrou com essa pandemia, porque o diretor é muito pequeno. Todo mundo vive de show, venda de CD praticamente
0: desapareceu. Você vai viver de show. Não pode fazer show, você vai viver de quê? Vamos falar do um dia desprezado, mas hoje inseparável piano. Quando começou a tirar músicas de ouvido no piano, você tocava maioritariamente nas teclas pretas, por uma diferença de afinação. Conta essa história, por favor, e como você descobriu que estava num tom diferente do que você acreditava?
1: Como o piano estava num semitom abaixo, né? quer dizer, você tocava um Fá, soava um Mi. Se você botar um piano normal aqui, você vai apertar o Fá vai fazer tal... E esse aqui... Entendeu? Eu tirava as músicas de ouvido dos discos. Então, o cara estava lá fazendo uma música em sol. Quando eu botava a mão aqui, estava em sol bemol. Aí eu falava, bom, sol bemol é tudo preto. Né? São as notas pretas, os e bemol é tudo preto. E eu não me dava conta que o piano estava desafinado. Eu achava assim tão estranho. Pô, bichos fazem uns tons estranhos, não sei o que tal. A minha mãe, um dia... Ela tinha o diapazão, né? Então ela chegou para mim assim, não, o Ivan, olha aqui, olha lá. Aí ela aqui, olha lá aqui, embaixo. Aí eu falei, meu Deus. Do céu. Mas aí era tarde, porque foi mais fácil. <risos> Sério, porque era assim, as pretas são três, duas, três, duas, três, duas. Né? E para decorar visualmente, era melhor. Eu não manjava nada de música. Eu ia pelo ouvido e pelo visual do piano. A vantagem do piano é essa: você tem as notas na sequência normal delas na sua frente. Entendeu? Você sabe, para cá é grave, para é agudo. E você vai vendo ali, ah, legal, assim, e tal. dava para decorar né? os acordes, ah, esse colado com esse, essas duas pretas aqui, três pretas, não sei o que é tal, duas com mais três aqui. Pô, ficava mais fácil, né? E aí eu fui tocando nas pretas. Aí chegou o primeiro conjunto. No começo eu só tocava sozinho. Até que eu tinha um vizinho que ele gostava de tocar bateria. Então eu fazia uma banda com esse menino. Aí eu disse, mas pô, só piano e bateria não pode ter que colocar o baixo. Achamos um menino que tocava violão e botava o violão assim e ficava fingindo que estava tocando baixo. Né? Aí pô, ele não conseguia tocar as notas soltas porque... Pô, tudo sustenido e bemol, não tem nota solta de violão, né? é tudo ré, sol, não sei o que e tal, e, o, e as minhas notas eram ré, sustenido, ré, sustenido, então o cara ficou, começou a reclamar, pô, bicho, não dá para eu tocar uma notas soltas, o cara falou, então faz o seguinte, desafina o violão, desafinou, aí começou a né, ele tocava um mi, não era um mi, quer dizer, virou praxe, todos os baixistas que eu trabalhei, tinham que desafinar o baixo, e aí os caras falavam, pô, bicho, assim não dá não dá para tocar em sol não sei que tal falando não eu só sei tocar aqui e aí foi por isso que eu aprendi a tocar errado porque você tocar nas pretas é complicado para quem está começando a tocar piano adaptar a mão nas pretas ali é ele escorrega para cá desce para o banco de não sei que tal aí eu comecei a inventar formas de então eu inverti aqui assim para ficar mais fácil né minha técnica é toda errada eu lembro uma vez que eu fui tentar estudar piano, já era famoso. Aí eu falei: ah, eu não sei que tal, tá, adoro suas músicas. Aí falei: vamos lá, toca uma música aí. E ela ficou aqui do meu lado. Né? Quando eu comecei a tocar, ela deu um berro, foi Aí ela virou de costas, aí falou assim: olha, o que eu estou ouvindo é lindo, mas o que eu vejo é pavoroso. E não deixe
0: os pianistas verem, porque eles vão ficar horrorizados. E essa história do Miles Davis de dizer que seus arranjos tinham muitas notas? Alguém já tinha reclamado algo parecido ao decidir gravar suas músicas?
1: Nunca tinham recebido esse tipo de comentário, não. Hoje eu sou mais calmo, mas naquela época eu era muito ansioso. E eu trabalhava com músicos ansiosos também, entendeu? Então, esse era um problema maior, porque todos eles queriam botar mais alguma coisa. Um cara que era super ansioso, que era o Francis Ryan, tem uma história tão engraçada, ele gravava a música toda, não sei o que tal, e eu fiz isso também eram 16 canais, aí ele chegava para o engenheiro, já completamos os 16, aí o cara falou, não, não, seu Francisco, sobrou um, ah, então vamos botar uma flautinha, botar uma flautinha. Não, sei, não precisava botar flautinha nenhuma, já estava pronto, não sei que, ah, mas o canal estava vazio, não, canal vazio, não, tem que encher o canal, bota uma flautinha, né? bota uma percussão, chama um cara a tocar bandeira, não sei não precisava, o cara tem que botar, eu era assim também, eu chegava lá, 16 canais, não sei que tal. Então, olha, estão sobrando dois. Ah, dois, é. Né? Mas hum, já ficavam babando Então, vamos ver o que nós vamos botar nesses dois aí. Era assim mesmo. Então, é, os arranjos realmente, assim, ele tem razão. Depois que ele falou, eu fui ouvir tudo de novo. Né? comecei a ouvir e falei, realmente, pô, precisava ter... Duas guitarras, podia só ter uma. <risos> né? Porra, tem três sopros, podia ter duas. Mas minimalistas, não precisavam ser tão. <risos> Todo mundo tocando. Não, <risos> cheio de nota pra caramba. Mas foi uma cena bacana, né? ele falando com aquela voz: né? Evan, hey, my. You are a fucking songwriter, man. Ah, uh, your arrangements, man, too many notes, too many notes. E eu, ouvindo aquilo, eu falei, oh, yeah, 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 I think you're right, I think you're right. Aquela voz cavernosa, né? Ele ia fazer um disco com 28 músicas minhas. Ele recebeu uma série de discos e fitas cassete e escolheu 28. Mas aí, cara, teve um problema com o produtor dele. Entrou na jogada do Quincy, quase um ano depois. E aí ele morreu, não fez disco nenhum. E uma pena. Eu ter um disco só com música minha, já mais novo.
0: Ah, ser demais. Né? Já vi você falar algumas vezes sobre seu pai ser um grande ídolo e um mestre para você. Qual foi o grande legado que ele te deixou e qual é o legado que você gostaria de deixar para os seus filhos e netos? Meu
1: pai, um grande humanista, muito inteligente, muito culto, sempre leu demais, íntegro, honesto. Ele veio de família pobre, construiu sozinho a carreira dele, sempre o primeiro aluno, impressionante. Tem uma foto quando ele se formou na escola naval, todos os cadetes, né? todo mundo assim. Aquelas filas imensas assim. Meu pai é o primeiro lá embaixo. O número um. Eu tive muitos problemas com meu pai. Nessa época da ditadura, eu virei compositor. Meu pai não queria, de jeito nenhum. Ele me obrigou até a fazer entrevista para uma fábrica de cimentos. Eu já tinha Madalena e mamãe no meu país. E eu ainda estava procurando emprego. Quando acabou a entrevista, né, o cara falou que eu ia para Barbacena. Olha só isso. Em Minas Gerais, numa fábrica de cimento. Aí ele tirou três folhas de papel, botou na minha frente, pediu três autógrafos para a mulher e as duas filhas, que eram fãs minhas. Aí quando eu acabei de dar o eu falei, a minha, foi cimento, papai, adeus e A ficha caiu, né? Quer dizer, eu falei, pá, era música mesmo, já sou famoso e eu não estou me dando conta. Aí depois meu pai virou fã, meu. E começou a acompanhar o meu trabalho como compositor e tudo. Comprava meus discos para dar de presente lá na empresa dele. E ele foi assim um cara espetacular para mim, entendeu? um grande frasista, um contador de histórias. Uma coisa bonita que ele falava, assim, que era da religião. Né? Meu pai estudou todas as religiões. Então, ele dizia que cada pessoa é a sua própria religião. Não existe uma pessoa que tem a mesma religião do outro. Ele falava, eu sou geraldista, você é ivanista, você é sorrisista, porque tudo baseado na fé. Se você quer ter uma religião, se você acredita que é legal ter uma religião, isso aí chama-se fé. Para alimentar a sua fé, você sai atrás de dogmas, de coisas que realmente você acredita que possam te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, porque a função da religião é tornar uma pessoa melhor, mais digno, mais honesto, mais generoso. Você vai buscar nas religiões, ou na natureza, coisas que te dão prumo, te colocam no eixo a Deus, cada um tem o seu um Deus na cabeça. É aquela árvore, é uma entidade, é um pensamento, é um sentimento, é a razão, é quando você fica no carro sozinho falando e nem pensa que está maluco. Agora não, porque agora todo mundo já sabe que você tem esse negocinho aqui, você está falando sozinho, né? mas antigamente não era assim. Aí o cara falando, o cara... Você olha no carro, não tem ninguém no carro. Deus pode ser a sua razão, a sua consciência. Isso foi uma coisa que ele me ensinou, essa liberdade de você poder escolher aquilo que serve para tornar você um homem melhor. A própria questão política mesmo, ele era um cara completamente apartidário. Ele sempre falava que partido, cara que bota a legenda na testa, entendeu? está escravizado. Ser prisioneiro de uma sigla, você pode ser prisioneiro de coisas que você não gosta. Porque o mais importante na política são as pessoas, são seres humanos. Então, assim, eu gosto daquele cara, aquele cara é legal interessa que partido seja. Quando eu me separei da minha primeira mulher, ele fez uma analogia comigo com a águia. Um negócio tão lindo. Eu estava mal pra cacete. Né? Ele falou, Ivan, deixa eu dizer um negócio para você. Uma águia, quando ela é jovem, ela voa com todos os outros pássaros. Agora, quando uma águia é adulta, só voa com outra águia. Portanto, ache a sua. Você ainda não encontrou a sua águia. Cara, aquilo me salvou. Eu, inclusive, economizei acho que um ano e meio de terapia cara, com essa. Poxa, é isso mesmo. Quer dizer, então, se eu me considero uma pessoa especial, eu tenho que realmente encontrar uma outra pessoa especial. eu achei em seis meses. Minha mulher, que até hoje, é a Valéria, assim, me deu uma sorte, cara. Eu também tenho sorte.
0: Entendeu? E
1: meu pai é isso. Quer dizer, ele foi um herói para
0: mim. Você tem um quadro no Instagram chamado Ivan Lins Responde, onde tem respondido perguntas de fãs. Essa proximidade proporcionada pela era digital e muito intensificada pelo isolamento social, onde alguns artistas até estão mais acessíveis, principalmente através das lives, você acha que vai se manter? Vai ter restinho disso depois da abertura definitiva das porteiras? Eu espero que sim, porque eu gosto mesmo de falar, se você vier contar a história. É um lado meio professoral
1: que eu tenho, porque eu dou muita clínica também, né, de, de música e tudo. Me faz bem, assim, sabe? Eu estou comunicando com essas pessoas de uma forma bastante agradável, gentil, sabe? Quando você encontra um momento em que você pode ser o melhor de
0: você, ah, é muito bom, cara, você ganha o dia. No episódio 14 do Ivan Lins Responde, você fala que acredita que de vez em quando baixa um grande mestre da música que através de você resolve se expressar. Você tem alguma música que você compôs, que você considera que serviu como canal espiritual? Tem histórias.
1: <risos> tem, por exemplo, Rio de Maio, por exemplo, que é uma canção que eu gravei num dia chamado Jobiniando, com a letra do Celso Viáfora. O Tom já tinha morrido, e a música estava saindo, saindo, saindo. E teve uma hora que eu me perdi todo. Eu comecei a chorar porque eu estava sentindo saudade dele. E saiu um negócio, assim, é o êxtase da música. Um momento mais... Um que enfia a faca, assim, né? E é exatamente nesse momento que eu tava, comecei a chorar. Eu não entendia como é que eu tinha chegado até ali. Eu falava, como é que eu consegui fazer isso? Um outro também, um samba, que eu acho que foi o Cartola, que resolveu baixar, também gozado com a letra do Celso. Agora eu, tô, eu vou começar a pesquisar isso. O Emoldurada, né? eu ouvi a passarela refletida na luz dos olhos dela. Foi uma música que eu fiz pensando na Portela. Eu vou fazer um samba para a Portela. E o Cartola não é portelense, ele é mangueirense. Quando eu acabei de compor, assim, eu... guardei a música, pum. Aí comecei a tocar outras coisas, fiquei, tá, pá, pá, pá. eu estava lá na fita cassete. Aí, quando a fita acabou, eu falei, bicho, eu vou dar uma olhada de novo para saber o que, que tem nessa fita, tudo, porque eu já esqueci. Quando passou no samba, eu não acreditei que eu tinha feito, não. Eu falei, bicho, de onde veio isso? Eu sou, assim, muito científico. Acho que tudo tem uma explicação científica. Né? Então, eu acho o seguinte, que nós temos ali uma bateria, que é um negócio... Quando a gente morre, essa energia toda vai embora, faz que eu chamo de alma. De acordo com a densidade dela, ela se encaixa por aí. E aí, de repente, um negócio desse pode entrar em você e, e pumba. É atração de energia. Eu só falo em ciência, eu não falo em espiritismo, em espírito, Para mim, tudo tem explicação científica. Os cientistas, para mim, são meus ídolos agora. Cheguei aos 75, agora eu estou totalmente dedicado aos cientistas. Tenho uma fé inabalável nos cientistas de que vão descobrir a pílula da vida eterna. Entendeu? Para eu não precisar ficar mais velho. <risos> Por favor. <risos> Mas eu acho isso. Eu acho porque tem coisas estranhíssimas que aconteceram. Lá nos Estados Unidos, uma vez, cara, eu dormia no andar de cima e meu estúdio era no andar de baixo. Eu sempre apagava todas as luzes, quando de repente eu eu acordo quatro horas da manhã, lá em cima eu estou vendo uma luz pela escada que tem alguma coisa acesa lá embaixo. Desci, era o meu estúdio todo ligado. Ligado e pronto para gravar. Era botar e sair cantando. Aí eu fui, botei a mão, não sei o que é tal. Fiz uma música assim, saiu direto, assim. Juro por Deus. Uma música saiu, chama-se Noturna. Gravei no Descônjuge de mim da Velas. Dentro de uma luz, alguém tocou em mim. Alguém chegou e me acorda aí, cara. Preciso fazer essa música. E me botou lá embaixo, eu fiz, acabei, desliguei tudo fui dormir de novo. Ficou lá gravada na fita e tal. No dia seguinte eu fui lá ouvir, a música era linda. Falei, cacete! Eu acredito nessas coisas. E não é só comigo, não, acho que é com todo mundo. Tem gente que diz que não, não acredito nisso, não acredito nisso. Ah,
0: só precisa acreditar. Lá na introdução, eu trouxe a declaração do maestro João Carlos Martins sobre você. E quem for buscar na internet essa apresentação que você fez junto à Orquestra Baquiana em 2017 vai poder testemunhar sua emoção em seguida as palavras do maestro. O que você pensou naquele momento tão intenso onde ele te declarou um dos gênios da música brasileira? Vou confessar, Vou confessar que eu não entrei na seara do gênio, porque eu não me considero um gênio.
1: E ainda bem que eu não me considero um gênio, porque se eu me considerasse um gênio, eu era uma pessoa insuportável. <risos> Pô, não aguentar. A forma como ele falou é que me deixou muito emocionado, entendeu? Quer dizer, ele é um cara extraordinário, né? Considero ele um herói, um homem de superação, e vindo dele, assim, para mim foi uma coisa bonita, né?
0: Para o programa Segue o Som da TV Brasil, também em 2017, ao comentar sobre suas apresentações com orquestras sinfônicas no exterior e também de comunidades aqui no Brasil, você disse os músicos são os anjos da guarda do coração das pessoas e as orquestras são como florestas, elas têm que ser preservadas pelo bem do planeta para a oxigenação das pessoas. Tocar com orquestras te leva para um estado de espírito diferente? Como é que você descreve a sensação de ter tantos anjos ao seu lado executando a sua música?
1: É exatamente isso. né? Quer dizer, A questão da orquestra é uma questão de que você está cheio de pessoas que estão ali tocando com você. Não, eles não estão tocando para mim, eles estão tocando comigo. E oferecendo para as pessoas uma coisa prazerosa. É muito descuido em relação as orquestras, principalmente no Brasil, que é o país da música. Né? Eu já vi orquestras fecharem. Quando o Brasil, poxa, deveria ser o país com mais orquestras no mundo. Não só as sinfônicas, filarmônicas e bandas sinfônicas, mas também orquestras de instrumentos regionais. Então, assim, você pode ter orquestras de, com 40 figurantes, que deu, sei lá, 20 acordeões, 20 violas, não sei o misturar, pegar esses instrumentos e construir, porque o Brasil é tão rico musicalmente, mais rico do mundo, em matéria de diversidade cultural, folclórica e as linguagens, ah, bicho, é, o Brasil é uma coisa extraordinária. E são os, os agentes da música, são os caras que levam o prazer para as pessoas, eles são anjos, deveriam ser preservados como as florestas, né quer dizer, nesse governo aí, quer dizer que eles estão queimando, não vão queimar orquestras, agora então esquece mesmo
0: o que diria a letra da música que você gostaria de cantar quando a pandemia for oficialmente controlada? Uma música conhecida, sim? Não sei, você que me disse, se vai baixar alguém aí.
1: <risos> com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a intensidade. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar com toda a
0: intensidade. Seria isso aí. E o que diria a letra da música que você gostaria de cantar quando esse governo estiver oficialmente fora?
1: Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia vem não meu bem okay. E eles estão
0: indo embora Muito bem! Quais os planos para quando a porteira abrir, Ivan? Show, 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 show? Show, 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 show Muito show! Ivan Lins, que imensa honra e alegria em recebê-lo nessa conversa de tasca aqui no Convida 19, que você siga os passos produtivos do diretor português Manuel de Oliveira e continue fazendo música até pelo menos os 106 anos de vida como ele. Força, fé se cuida, gratidão imensa, Ivan.
1: Poxa, muito obrigado, Sorriso, muito obrigado, adorei estar aqui no Convida 19. O papo foi ótimo, né? Você me deixou falar, então, quando, quando me deixam falar, eu, eu gosto, eu gosto de falar. Valeu, valeu mesmo também, adorei fazer.